0: Mendampingi Pak Harto hingga ke giri bangun. Usai meletakkan jabatan, Pak Harto benar-benar menjadi pesakitan. Hujatan untuk menyeretnya ke pengadilan makin mengembang. Orang-orang yang selama ini dekat atau mengaku dekat dengan Pak Harto tiba-tiba menjauh. Boleh jadi karena takut dianggap Soehartois. Atau tidak lagi mendapat keuntungan, kata Kures Saat itulah, Kures merasa terpanggil untuk tetap mendampingi dan bahkan lebih dekat dengan Pak Harto. Dulu saya sering datang dan bicara tentang keagamaan kepada Pak Harto dan keluarganya. Sekarang ketika posisinya sulit, tidak etis rasanya untuk memutus hubungan. Saya tidak peduli orang akan mencap saya, Soehartois. Itu juga sekaligus untuk membuktikan bahwa Kures tidak berharap keuntungan materi dari kedekatannya dengan Pak Harto dan keluarga Cendana. Kita tahu keluarga itu mendapatkan anugerah ilahi berkecukupan materi. Saya ingin mereka menjadikan materi yang berlimpah itu diarahkan sesuai dengan tuntunan agama. Kalau mereka keliru menerapkan ajaran agama, saya katakan keliru. Kalau benar, saya benarkan. Saya tidak mendapatkan keuntungan materi sedikitpun," kata Quresh. Quresh bukan mengabaikan ucapan Imam Al-Ghazali bahwa sejelek-jeleknya ulama adalah yang mendekati penguasa. Menurut Quresh, Imam Al-Ghazali adalah seorang sufi yang memang enggan terlibat dalam kehidupan dunia. Al-Ghazali mengingatkan ulama yang datang pada Sultan bisa terpengaruh kemegahan hidup dunia. Yang berpotensi merusak jiwanya Tapi kalau kita ambil sikap sufi lain Misalnya Imam Malik dan banyak ulama Mereka bergaul dengan penguasa Justru untuk memberi nasihat Jadi harus kita lihat motifnya Dan saya buktikan Tetap mendampingi Pak Harto Setelah tidak berkuasa Hingga akhir hayatnya Kata Kures. Kures merasakan Religiusitas Pak Harto Makin kental sesudah lengser Hampir setiap pagi, sebelum subuh, Pak Harto bangun untuk menjalankan salat tahajud. Kurais kelapi ajak berdiskusi soal ritual dan penghayatan keagamaan, seperti amalan dalam zikir, kadar kehusuan dalam salat hingga derajat ketakwaan. Sesekali, Kurais menyisipkan kisah-kisah tokoh muslim masa lalu. Pak Harto menyimak dengan penuh khidmat, seperti seorang murid mendengarkan petuah gurunya. Padahal Pak Harto jauh lebih tua dari saya dan dia orang yang mengerti agama. Penghayatan dan pengamalan ajaran agama itulah menurut Kures, yang membuat Pak Harto tetap tegar dan pasrah menghadapi berbagai hujatan. Juga ketika sejumlah penyakit mulai mendera hingga menjelang akhir hayatnya. Saat menjalani perawatan di rumah sakit pusat Pertamina Jakarta mulut Pak Harto tidak henti menggumamkan zikir. Jika dalam kondisi sadar, ia selalu menunaikan salat di awal waktu. Kepada dokter, Pak Harto bersikukuh meminta tubuhnya dimiringkan menghadap kiblat. Padahal sudah dijelaskan soal ruhsoh atau kemudahan dan dispensasi bagi orang sakit. Kures yang mendampingi hari-hari terakhir Pak Harto menyaksikan mantan penguasa Orde Baru itu tanpa ikhlas dan siap menghadapi kematian. Malah jauh-jauh hari Pak Harto sudah berpesan soal mekanisme penguburannya. Bila wafat sebelum zuhur, ia minta jenazahnya diterbangkan ke Astana Giribangun hari itu juga. Namun jika berpulang setelah zuhur, Pak Harto meminta jasadnya diinapkan lebih dulu di jalan cendana. Minggu 27 Januari 2008 Pak Harto wafat sesudah waktu zuhur. dan jenazahnya diinapkan di kediamannya di Jalan Cendana. Sebelum diberangkatkan ke Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, di hadapan para peziarah, Kures berbicara. Seandainya Pak Harto hanya memimpin penumpasan komunisme, itu saja sudah cukup. Tapi banyak kebaikan lain Pak Harto, seperti membangun hampir seribu masjid hingga menjelang akhir hayatnya. Bukan berarti Pak Harto tidak punya kesalahan, tapi kebaikan dan jasa-jasanya jauh lebih banyak daripada kesalahannya.